1: 各位听众朋友，大家好，这里是 I C 之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出。今天是特别的一天啊、哦，也就是我们双十国庆日。那我们就一起哈、啊、来探讨关于啊我们国家未来的主人哈啊,啊三位总统的候选人啊，以及另外一位啊可能的这个候选人哈、啊，他们对台湾未来的能源政策他们的看法到底是什么啊？二零五零的近邻碳排当中啊，近邻排放路径的四大策略啊，能源转型是列在第一位啊，可见它的重要性。那当然还要配合产业的转型、生活的转型跟社会转型，刚好在十月。二十一号也有一场这个气候辩论会哈，那三位总统候选人呢，他们的这个减碳政策呢，啊，要在辩论会当中呢，啊，来一场这个大对决哈，所以我们今天非常高兴呢，再次为大家邀请到绿色和平气候与能源专案主任张立新张主任，主任你好。
0: 啊，贾博士你好，各位听众朋友大家好
1: 。是不是请主任先跟我们听众啊，稍微简单说明一下，为什么今年大家这么重视这个减碳净零的政策？为什么这是候选人的必考题啊？不能选择题啊？嗯
0: 、是，他确实是个必考题，你做得很好。<笑>那我想先分两个层面好了，一方面是国际上的情势，一方面是台湾的情势。国际上，其实我相信大家也在新闻上看到了非常非常多关于二零二四年最快可能美国就要开始克征碳关税，以及欧盟也很早就在规划的这个碳边境调理机制，其实都是所谓的针对进口商来收取碳税。所以说，台湾这样子以经济出口导向。为主的这样子的经济形态，其实我们的企业是要面临非常多的风险的，但风险也是一个转型的机会，嗯、<哼>所以我相信在台湾企业界是非常关注这一个题目的。那再来台湾层面的话，就是今年初在立法院通过了气候变迁应应法，那也把净零这样子的目标写到了我们的法条里面了，所以代表说，哎，这个是政府要重视的一个事情，立法委员一起来推动的。嗯
1: 是，所以刚才主任有特别提到有两个很重要，一个是外部的压力哈、啊，就是这个啊碳税征收这样的一个规划，那另外一个当然是呃、啊、气候变迁二零五零近零的目标变成一个法条哈、啊，表示呢我们国家有重视的一个决心哦、啊，这个也是哈、啊、三位这个政党提名的总统候选人的必考题嘛，那对这个即将登场的十月二十一号气候辩论会啊，啊我们听众朋友有没有要特别注意哪些地方特别？也是这三位政党候选人他们所提出的这个近零目标的能源政策
0: 。嗯，我想先就这一场活动来说明一下，怎么会有这样子的一个气候辩论会诞生呢、喔？哦、那这个其实是由这个国际气候发展智库 ICDI 来主办的一个活动。那绿色和平在这场活动的角色呢，是在于公民的参与的部分，嗯、<哼>所以我们现在协调就是公民团体的提。问以及我们会去收集民众想要问候选人什么样子的气候政策，那会有这样的活动。我觉得另外一方面也是回应国际的请示。其实从二零二一年开始。包含了美国、英国、澳洲这些地方的大选，他们都开始出现更多选民关注气候变迁的议题。那不外乎也是因为有更多极端气候的发生，让民众有感觉的<對>天哪，已经大火烧到我家，或者是我家都淹水了。所以候选人要做什么来回应气候变迁这个急迫的事情呢？他们开始把这样的关注去转化成对选举、对政策的关注，所以也开始相应的有一些以。总统层级气候变迁为主题的辩论会开始出现。那在台湾，我们很期待，就是十月二十一，就是台湾的第一场。對,對,一場对，那在这一场，我觉得有一个。值得注意的地方，也就是公民的参与。呃，过往比较多在传统的证件发表会，其实还是会以呃候选人自己想要发表的证件的申论，嗯嗯、對,對,对，比较是自己的一个大名大放的舞台啦。<笑>那我们很希望说，这一次透过一些公民团体的提问，把民众以及公民团体想要对候选人的提问带进去这一场辩论会，让候选人直接的来回答民众想要知道的事情
1: 。嗯，所以。变成就是说这一场的一个辩论会，应该跟我们传统想象的啊双方候选人彼此的啊发表，然后攻讦是完全不太一样。其实他是要面对整个啊公民团体的一个提问，或者说我们啊听众朋友，你如果说有一些啊想要针对这三位候选人提问關，关于啊气候政策、能源政策等等，其实也都可以哈，借、啊、着这样的一个机会，能够来有一些阐述跟表达。嗯、那么是不是也请主任就你们的分析？跟观察，目前这三位的这个政党提名的候选人、啊，还有一位目前还在联署当中的郭台铭所提出的这个能源政策或者是减碳的方向
0: ，是我们会特别关注二零二四总统候选人所提出的气候政策。其实气候政策包含的面向非常的广，当然大家首重的就是能源的政策，因为台湾主要是依靠这个进口能源，所以说在能源的减碳方面是有很大的进步空间的。那我们现在其实会密切的追踪这四位呃候选人的相关的政策。那就我们目前收集到的资料来说呢，其实他们所提出的呃很关键的再生能源的目标，嗯嗯都是远低于这个国际能源专家的建议的。那刚才提到净零目标非常重要嘛？那其实国际能源总署它就有去透过研究来评估，二零五零要达到净零，很重要的是二零三零年。的中期再生能源的目标要来到百分之六十，这个是非常非常有野心、很积极的一个目标。嗯嗯、那其实我们可以看到，包含日本、印度、欧盟都提出了二零三零年百分之四十的目标了，这已经是有别于他们过往比较低的目标。目標在今年，他们都提高了到了百分之四十。<是>那甚至美国、德国、澳洲提出了二零三零年要百分之八十的再生能源目标。哦、所以，其实回到台湾。那我们看到候选人他的政策是影响台湾未来四年<錯>甚至更远的，所以其实现在候选人提出的一个能源政策就会影响到这个很关键的二零三零年目标。那我们现在看到赖清德其实他延续的就是呃执政党目前的二零三零年的百分之三十的目标。那柯文哲的部分呢，呃，他稍微比较特别的地方是在于说，他其实曾经在这个民众党党庆公开的场合有去、嗯。嗯提过二零三零年再生能源来到百分之四十这样的目标，但是、嗯、<哼>呃后来他却有去调整说法，说是要加入核能才达到、啊、就是再生能,能是是是,是,是。那在侯友谊的部分呢，则是在能源的政策记者会上公布二零三零年再生能源来到百分之二十七。那联署中的郭台铭呢，他目前的再生能源政策则是二零二五年。达到百分之十五，这个二零二五年，我相信他可能是和执政党目前的2025的这个配比去做一个比较，嗯哼嗯哼所以他才会只提到2025年这样子的一个目标是
1: 是。对，那么除了这个再生能源的一个比例以外呢，比如说他们在这个温室气体减量的目标上面，不知道这一块是不是也有一些比较明确的一个方向出来？
0: 嗯。这个是我们觉得非常有待加强的地方啦、啊。<笑>其实，呃。他们目前就是没有任何一位提出二零三零年的减碳目标，这个是非常令人觉得怎么会这样呢？因为二零五零就要达到温室气体净零的话，你连一个中期目标都提不出来呢？怎么说服民众说你各个部门的政策分别要减量多少？其实这个都是没有全盘的规划的，所以我们也很期待候选人在十月二十一这样子的活动去提出具体的减碳目标
1: 。是是，我想我们节目进行到这边休息。一下，稍后再回到我们《零探未来》节目的现场。《零探未来》节目的现场，我们今天非常。高兴呢，在我们双十的国庆当天，一起来讨论台湾未来二零三零、二零五零近零目标当中的这个能源政策到底是怎么样。刚才啊，张主任有特别提到、啊，就是说啊，目前看起来真的是跟国际上的一个目标跟标准啊，真的是有一个落差哈、啊。那当然，在这样的一个落差当中呢，啊，立兴也跟我们的听众朋友分享一下三位总统的候选人以及哈、啊、一位正在联署的。总统候选人他们的这个政策方向有没有一些是稍微值得我们肯定的地方？嗯，是，然后比较欠缺的地方是怎么样？有没有一些？啊，建议或想法
0: 是，嗯、呃，我觉得能够肯定的地方就是大家都有在讲净灵，嗯、因为这个事情其实也是非常仰赖呃候选人，然后候选人的发言以及媒体的曝光，让更多的民众从不了解什么是净灵目标到哎，现在稍微知道说哦，它是一个对应气候变迁，我们未来全球都要达成的一个目标，也呼应贾博士的这个“零碳未来”的节目名称，是是对，所以。所以，近零目标，我觉得在候选人一再的强调之下，是有更多民众知道的。但是呢，大家都会喊近零，但是实际的中期目标以及具体的政策还是普遍缺乏的啦。所以，我觉得在大家确认这个终点目标之后。怎么样加速才是我们接
1: 下来关注的？对对，因为哈、哦，如果说我们看我们台湾在去年整个发电的比例哦，燃煤虽然有下降啊、哦，但是还占了将近百分之四十二点零七嘛，燃气是上升嘛，因为我们去稍微提高这个天然气的部分哦，所以提高到三十八点八一，但是整体这两个大概占了将近百分之八十点八八左右，嗯啊，那么再生能源的比例呢，本来是从大概六点多啊提升。到八点二七左右，那核能下降啊，降到八点二四，所以再生能源比例确实是有稍微比这个核能高出啊零点零三的这个百分比啊。那当然其他就是燃油跟水力发电啊。可是我们可以看到，就是在二零三零这个目标，再生能源可能要到六十。如果说好，我们不要取那么高，跟日本、印度。欧盟事实有没有办法？嗯，如果要这样做的话，国外是不是有哪一些这个建议
0: ？是。呃，绿色和平的诉求其实就是要提升二零三零年再生能源目标到百分之四十以上，而且我们认为这是绝对可行的，因为我们去收集了非常多国际，包含刚才提到美国很积极的百分之八十的目标嘛，他们其实是透过非常多的政策以及资金的挹注来推动再生能源产业的发展的。那举例来说，美国在去年的八月的时候通过了这个抗通膨的法案。啊、对,对那它号称是史上最大的一个气候法案，美国投入了将近五千亿的这个美元的预算呢，去推动再生能源的产业。那具体的部分呢，例如说在企业的部分，他们很鼓励企业自行的去参与再生能源的发展。那我想这个是。有别于台湾很不一样的地方因为台湾的企业，尤其是用电高的企业，很长的会向政府说我要绿电，但是绿电却不够。不对，那大家也可能会常常苛责说，哎、欸，绿电都被台积电买走了，那要怎么办呢？那其实透过美国这个案例，他们是鼓励企业自主的去建制再生能源暗场。或者是去投资呃相关的案场，那透过投资跟再生能源发电量呢等比例的来回馈给企业税收的抵减，嗯
1: 嗯嗯，所以
0: 它等于就提供了一个诱因，让企业更愿意自己去投入再生能源的发展。这个是我们所谓的一个萝卜。那棍子的部分呢，嗯、哼哼当然就是接下来台湾也会要去讨论的碳费的征收，这个部分也是绿色和平一直在呼吁。必须要提高符合国际水准的一个收费，不能再停留在什么一公吨只要三百块台币，这个是非常低的标准。那除了去呃提高这个费率之外呢，未来也要逐步的随着国际的脚步去调升。对，所以我相信，其实，在企业端的部分是有很多政策可以着力的地方。那另外，我们想要回到说，我们在说再生能源发电占比百分之四十这件事情呢，我们要注意到。到的是呃，它的分母，也就是我们总用电量。如果说我们总用电量能够去透过更多节能的方式来去抑制它的用电成长的话，其实这个百分之四十的目标真的不是这么遥不
1: 可及的。是是，当然我们国家整个投入能源政策的这个经费啊，其实是应该可以再大胆一点点。另外一个，我觉得是非常的赞成啊，因为其实。啊，现在啊，我们说要解决地球发烧的问题，其实它已经不是啊单纯靠政府部门，其实它是一个从个人、企业到整个一个政策啊民间组织，所以这个所谓的 PPP 的一个伙伴关系，其实非常非常重要。哎、欸，怎么样借重企业？怎么样透过一些棍子跟红萝卜的一个方式，让企业他们可以主动自行来参与？我想。比如说，呃，某个大型企业，它只要把它的这个盈余投入百分之一趴、两趴，那个就非常可观了。<是>这个那个经费期就非常多了。<是>有没有办法透过一些政策法规的一个修订，哎，让他们也能够积极来投入？毕竟民间如果说我们单靠政府的力量，我觉得真的是势单力薄哈、啊。除了刚才啊，立新主任，你有特别提到美国这样，是不是还有其他的一些国外的一些做法也是类似这样
0: ？嗯，其实刚才提到呃，美国这个案例，它从去年八月法案实行以来，到今年他们有去做一个统计，他们已经呃因为这个法案的通过，去吸引了非常多的国外的投资者也去加入到美国的再生能源产业发展，所以、嗯、呃，其实包含欧盟都很紧张说，说他们的再生能源业者会被。<笑>吸到美国去，哦、國去反而他们自己的再生能源发展就会稍微停顿了。所以，其实欧盟也在今年三月通过了近邻产业法，其实是非常类似的概念，就是透过更多资金以及政策的引导，来协助再生能源产业去发展。是，所以
1: 看起来国际上他们也发现这一场气候战争呢、啊，它不是单打独斗，真的是要结合国家整体的力量，政府部门。企业，还有乃至于我们一些公民团体、民间的团体啊，因为毕竟整个地球发烧的一个议题啊，其实每一个人都逃不掉。连联合国其实他们也讲说啊，今年、啊、这已经是有点是沸腾的一年，今年其实对，是最热的。<月>然后当然啊，在一些气候的一个形态之下，我们可能今年或者说明年全球气温可能又会再创新高。啊、呃，以前听到破纪录很开心，可是呢，地球温度发烧，每一年每一年都破纪录，我觉得这个应该很让人焦虑的，<對>尤其是青年
0: 世代，他们非常关注这个议题。其,議題其实绿色和平一直有和青年朋友在做接触，尤其是非常关心永续的这一群青年，他们也很重视说候选人有没有相关的政策来回应他们未来的一个，不管是焦虑也好，或者是说更多绿色工作的期待也好。
1: 整个公民的参与其实非常重要，我想这个啊也是啊绿色和平组织其实你们非常重要的一个核心，也希望借着啊这个广播节目能够让更多的听众朋友知道什么是近邻，我们为什么要近邻，那么在这个发展的过程当中，我们有哪些的这个做法可以让我们的政府可以真的达到那个目标，而不是。告诉你一个非常好的目标，可是我们又做不到。当然，我们在讲这个啊，能源比例确实啊，这是分子分母的关系。哎，如果我们想办法，大家啊，企业端还有在我们个人家庭端都能够一起来让这个分母减少，那这个嗯,嗯，一除，这个是国小数学，你、嗯、<笑>大家都知道，分母变小了，小了我假设分子都不变，分母变小，哎<分子><笑>，其实它的比例就提高了。所以，其实我们确实是必须要节能。跟整个再生能源发展要双管齐下<是>啊！我想这个或许是可以成为我们啊这几位总统候选人他们推动政策的一个目标。今天真的非常高兴啊，邀请到绿色和平的气候与能源专案主任张立新张主任跟大家啊来提醒。我们在十月二十一号这一场气候辩论会当中，我们应该要注意什么，以及呢，我们要怎么样透过我们公民力量的参与，一起来监督啊，我们这几位总统的候选人。我们的节目呢，除了在爱惜之音官网 AOD 可以随选随听，也同步在 Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 还有 KKBox 都上线了。欢迎上 Pocket 搜寻“零碳未来”四个关键字，并且记得一定要按下订阅哦，才不会错过每集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾星星，下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出，联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳牌”。以知识驱动更好的未来。